0: Hostem dnešního A podcastu je náš kolega Michal Dobrovolný. S Michalem jsme si v minulém dílu povídali o tom, jak se zakládají firmy, co jsou ready-made společnosti. Dnes bych se s Michalem ráda věnovala tématu likvidace společností v Česku i v zahraničí. Pro ty, co minulý díl A podcastu neslyšeli, bych ráda Michala představila. Michal nastoupil do skupiny PKF a POGEO před devíti lety a má několik leté zkušenosti z oblasti risk managementu a legal collections. Dnes má na starosti týmy ve společnosti Smart Office and Company a tyto společnosti se zabývají designem a realizací investičních a ovládacích modulů tuzemských i mezinárodních korporací na klíč. A také poskytují servisní služby pro korporace. Micháli, ráda bych tě opět přivítala v našem podcastu.
1: Tak ahoj Lucie a děkuji za přivítání a určitě jsem rád, že se můžeme zase povídat o dalším tématu, které v tovislosti s korporacem nemyslím zaslouží pozornost.
0: Já jsem ráda, že jsme ty likvidace vybrali, protože si myslím, že to je aktuální téma, ale k tomu mi řekneš asi víc ty sám. Na úvod bych se tě úplně zeptala na tu základní otázku. Co to je likvidace firmy a jaké jsou její typy?
1: Tak co je to likvidace No, v zásadě se myslím, že jako první věc je potřeba vyvrátit určitý mýtus o mil a určitou kontroverzi, která tady vlastně existuje. Je potřeba říct, že existují v zásadě dva typy likvidací. Ta jedna to je dobrovolná likvidace a druhá je v zásadě nařízená soudem. Je potřeba říct, že ta dobrovolná likvidace je řádný a vlastně nejpoctivější způsob, jak, jak ukončit podnikání. Je to seriózní zákonný způsob, jak mohu ukončit aktivity společnosti.
0: Uh-huh. A mohli bychom ve zkratce vysvětlit, co likvidace firmy představuje?
1: Tak přiznám se, že netuším, jestli existuje nějaká zavedená souhrná definice Nicméně dá se říct, že likvidací se rozumí souhrn nějakých ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit společnosti, podnikání a vůbec k ukončení existence společnosti. V zásadě se dá shrnout, že výsledkem správně provedené likvidace je, že ta společnost nemá ani majetek, ani závazky, je vymazána schopního rejstříku a žádný věřitel neutrpěl újmu.
0: Uhum. A co vede toho daného majitele k tomu, aby tu firmu zlikvidoval? Když se proto rozhodne?
1: Tak ty motivy ty jsou různé, v zásadě poměrně přirozené. Ať už, je, ať už je to ukončení podnikání, které třeba není komu předat, to je typicky téma nějakého mezigeneračního předání podnikání, kdy, kdy mladší generace buď chce nebo nechce, pokud nechce, nedaří se společnost třeba prodat nějakému investorovi, tak je, je, prostě, je prostě k zamyšlení téma likvidace společnosti může to být určitě i splnění účelu, pro který společnost sloužila. To je případ často developerských společností, kdy vlastně developerská společnost například rozprodá tak v podobě bytů a dál už ta společnost není potřeba, pouze drží záruky tak, aby vyla samozřejmě zákonným požadavkům po uplynutí, po uplynutí těchto lhůd většinou buď dojde k likvidaci nebo k nějaké přeměně společnosti tak, aby se vlastně ve struktuře jaksi správně alokovali náklady, aby se optimalizovalo administrativní fungování. Dalším důvodem může být klidně i ustávající biznis. Ten trh se nám dneska mění v řadě oblastí, dobíhá nás různá, různá vlastně elektronizace, digitalizace a podobné věci. To, to v biznisu mění hodně pravidla hry a spousta služeb nebo spousta produktů nemusí být už potřeba, takže je to opravdu přirozený přirozený důvod. Často je to klidně i odchod do důchodu jako úplně i běžnější důvod, proč firmu likvidovat. Někdy, někdy ale k likvidaci firmy vede i to, že prostě mezi společníky jsou nějaké neschody třeba ohledně firmní strategie a nás bude než společnost likvidovat a každý si jde, jak se říká, po svém.
0: Uh-huh. The cat sat on the mat. A kolik taková likvidace může stát? Protože jestli vůbec se vyplatí teda likvidovat, jestli někdo může mít za důvod třeba, jak si zmiňoval, že už ta firma tolik nevydělává nebo už nemá smysl podnikat, takže jestli vůbec ještě mu zbydou nějaké prostředky do toho jí opravdu zlikvidovat. Takže kolik to tak stojí?
1: Tak tady tady je potřeba říct, že v první řadě vlastně způsobila k likvidaci jsou firmy, které na tu vlastní likvidaci mají, anebo mají někoho, kdo je schopen za ně tu likvidaci nějakým způsobem radit, řešit a tak dál, protože likvidace firmy a její cenovka to může být a bývá to opravdu často docela šok, protože likvidace firmy je výrazně, opravdu výrazně nákladnější a složitější než firmu založit. Jo, dá se říct, že v zásadě se pohybujeme od opravdu vyšších desítek tisíc korun až po běžně 100 tisíce, kdy stále hovoříme o běžných likvidacích, nehovoříme o likvidacích, které by byly nějak extrémně složité.
0: Uh-huh. A jak dlouho trvá celý ten proces nějaké té likvidace? Co potřeba je k tomu zařídit?
1: Tak je to, je to celkem, celkem široká otázka, protože velmi jednoduchá likvidace se většinou táhne 5 až 8 měsíců. To znamená, to jsou případy společností, kterou bych třeba jenom založil a hned ji začal likvidovat. Je je tam právě potřeba i u takhle nepoužité firmy potřeba řešit její majetek v podobě základního kapitálu. Je potřeba tam činit rozhodnutí společníka nebo valné hromady, je tam potřeba řešit oznámení ve věstníku, čekat na přihlášení věřitelů, musí se zveřejňovat všechno ve věstníku a je potřeba potřeba žádat o stanovisko archiv, věřitele, zprávce daně, třeba celní zprávu, tam je opravdu opravdu hodně hodně úřadů, s kterými se komunikuje, je potřeba určitě vyřešit nejméně dvakrát, ale spíš třikrát a vícekrát daňové přiznání k daním, ke kterým je ta společnost registrovaná. Řeší se minimálně dvakrát až třikrát účetní závěrky a žádá se o souhlas zprávce daně. Je tam těch kroků poměrně hodně, takže opravdu i velmi jednoduchá likvidace se může táhnout většinou 5 až 8 měsíců a některé likvidace se táhnou i dlouhá léta. Velmi, velmi v tomto tématu jsou klíčové služby daňového transakčního poradenství. To je mm-hmm. často nezbytné, aby, aby vůbec ta likvidace se dala nějakým způsobem doplánovat.
0: K tomuhle možná ještě doplnil bys, když se někdo rozhodne, že by chtěl tu společnost likvidovat, tak je tenhle ten výčet těch všech orgánů, věcí, je to někde sepsané, nějaký seznam, co je třeba k likvidaci? Protože to může úplně, být celkem složitý.
1: Je to složité, ale takhle úplně výčet, že by byl někde sepsán, si nemyslím. Ty základní kroky se určitě definovat dají, ale na ta, na ten proces té likvidace je hlavně velmi kreativní. Tam totiž nelze říct, jak se často ta likvidace vyvine, protože. Likvidátor, pokud svoji funkci dělá řádně, to znamená tak, jak má, tak se často dozví, že existuje nějaký závazek nebo nějaký majetek a mm-hmm. k tomu už pak potřebuje zase řešit, jaká je hodnota, je to promlčené, není to promlčené, mám to speněžit nebo vydám to jako likvidační zůstatek. Jo, a s tím souvisí hromné množství, množství jednak změn ve výkazech a druhá s tím souvisí samozřejmě daňové otázky a daňové konsekvence.
0: To celé je teda dost složitý. A řekl bys mi k tomu, co je na tom tak zlouhavého, na tom procesu teda?
1: Tak v zásadě samozřejmě Lhuty a procesy množství, množství zúčastněných subjektů, a, ale ono je to vlastně i pochopitelné, protože ta likvidace není jednoduchá z toho důvodu, že se hlavně chrání především práva věřitelů a státu, to znamená, aby nezanikla nějaká firma, která vůbec není k zániku způsobila. Jo, je to, ten proces je často složitý, dlouhý, i proto, že likvidátor musí postupovat vzhledem k tomu, že má opravdu značnou odpovědnost, má má povinnost péče řádného hospodáře a na to se váže vlastně úplně všechno. Čeká na spousty potvrzení, nechává si posvětit kroky právě různými poradci, aby aby věděl, že koná tak, jak konat má. Čeká se právě na stanoviska úřadů a tak dále. Je tam opravdu, opravdu těch kroků hodně a právě protože ta likvidace je dneska velmi, řekl bych, administrativně náročná i odborně náročná, tak ta složitost procesu z mého pohledu prostě odráží to, že dneska máme téměř 20% firm podle některých statistik, to znamená v číslech cca 100 000 firm v obchodním rejstříku, buď nekontaktní nebo nepotřebné subjekty, to je prostě obrovské, obrovské číslo.
0: No. Uh, máš nějaký teda typ, jak by ta, uh, tu likvidace šlo zjednodušit?
1: Tak uh, opravdu každá ta likvidace je velmi specifická, často i náročná, ten proces tam lze definovat jenom v, řekněme, v základních bodech a je právě z dlouháho náročná i proto, že vlastně se neustále řeší překážky, které se zjistí až právě v procesu. Jo, klíčové je za mě u těch likvidací tak, aby proběhly co a nejkratší. Tak především načasování kroků a kvalitní projekt management, to znamená odborný dohled nad realizací kroků podle časové osy, to to jsou vlastně takové, takové pevné body v té likvidaci, kterých je potřeba se držet. Jo, nedávno, nedávno bylo umožněno novelo zákona třeba učinit zveřejnění o likvidaci a výzvu k přihlášení veřitelů v obchodním rejstříku na místo ve věstníku. To určitě pomohlo zkrácení té doby, po kterou likvidace trvá, ale bylo by třeba hospodárné pro společnosti bez majetku, skutečně bez majetku, bez závazků, Což by se třeba prokázalo posledním daňovým tvrzením, tak jim umožnit výmaz obchodní rejstříku bez dalšího, tam si nemyslím, že je potřeba toliko administrativy plnit, než, než k tomu výmazu dojde.
0: Aha. Když se podíváme trošku do zahraničí, protože ty vlastně ze Smart Office and Company řešíš likvidace i společností v zahraničí. Například na Slovensku, Kypru, Británii, ale i offshore lokalitách. Není něco, co bychom v Česku mohli okoukat, aby se likvidace zjednodušila? Je právě jako inspirací z toho zahraničí?
1: Tak určitě, já bych, bych rád řekl, že v zahraničí ty likvidace často nejsou mnoho jednodušší někdy opačně než, než tomu v České republice, ale třeba v reslikci, kde. Fungo é common law tak často aplikují model, kdy se vlastníci rozhodnou o zrušení té společnosti deklarují nějaký ekonomický stav, Nejčastěji většinou samozřejmě to, že společnost nemá majetek ani závazky, prokážou, že společnost splnila evidenční zákonné povinnosti, uzná většinou předložit nějaké firmní účetnictví a tím je to vyřízeno. Vystaví se certifikát a firma je zlikvidována. Potřeba je tady říct, pokud se v těchto případech likvidací v zahraničí neprokáže do tří let nějaký opak, tak to zrušení je definitivní. Pokud se právě prokáže, že ten deklarovaný stav nebyl pravdivý, tak se společnost obnoví a vlastníci musí dát věci do pořádku. Obrátí se na ně registrační agent a chce po nich vysvětlení a vlastně narovnání, narovnání všech, všech těch stavů. No, to je třeba případ, kdyby se zlikvidovala nějaká společnost s deklarovaným vstavem, že nemá závazky a přece jen by se přihlásil nějaký věřitel.
0: Uhum. Zajímalo by mě, když bych se já rozhodla, že chci zlikvidovat firmu, jakou roli nebo jakou funkci Smart Office Companies v tom bude hrát, co pro člověka nebo pro mě můžeš udělat a jaký rozdíl by byl, kdybych to řešila právě po vlastní ose nebo bez tebe?
1: potřeba říct, že pokud nemám určitou odbornost k tomu, abych ten proces likvidace absolvoval, tak je to poměrně rizikové. Naše společnost Smart Office and Companies realizuje likvidace buď all-inclusive na klíč, to zná včetně zajištění dokumentace, včetně služeb kolegů daňových poradců, účetních a transakčních poradců z PKF a Pugeo. Tak, tak prostě všech, všech těch klíčových momentů, které zastřešíme, ale provádíme likvidace například ve spolupráci s účetními klienta. Naše společnost pak v takovém případě působí nejenom jako odborný dohled, ale i jako určitý manažer, který pomáhá realizovat kroky právě podle časové osy a komunikuje s úřady, tak aby se všechno, všechno stihlo. No, tam je to opravdu klíčový, aby, aby ten projekt management byl kvalitní, ono se to u těch likvidací opomíní někdy a pak v praxi vidíme, že jednoduchý případ, který mohl být vyřešen za 6-8 měsíců, tak se táhne roka půl a klienti pak vynakládají zbytečně třeba náklady na likvidátory.
0: Aha. takže se to může prodražit.
1: Přesně tak.
0: Dále potom v případě, že likviduji společnost, může to mít vliv i na moje budoucí nebo stávející jiné podnikání? Jednoduše, jestli můžu v té době založit jinou společnost nebo nějakou jinou společnost koupit?
1: Určitě to, určitě to ničemu nebrání, pokud mám společnost v likvidaci nebo v procesu likvidace, nebo jsem i zlikvidoval společnost a zlikvidoval jsem jich řádně, třeba i několik, tak to něčemu nevadí. To v podstatě na podnikání jako takové nemusí mít vůbec vliv. Tam je spíš potřeba si jako říct, že tady se právě může objevit, to hledisko, že pokud, pokud tady vidíme třeba některé rekordmany, kteří mají za sebou 20-30 společností, které byly zlikvidovány právě na, řekněme, rozhodnutí soudu, nikoli, že, že by se jednalo o likvidace dobrovolné, tak opravdu pak takový rekordman může být hodnocen nějakým, nějakým hodnotícím softwarem poměrně negativně, uh-huh. Zase naopak pokud pokud ten hodnotící systém vidí, že se jednalo o jaksi likvidaci dobrovolnou, mm-hmm. tak naopak je to jako důkaz toho, že ten společník nebo ten majitel té firmy chtěl to podnikání ukončit řádně a Postupuje často správně vlastně. přesně tak a mm-hmm. vlastně často často bývá hodnocen jako bonitní, protože většinou obdrží nějaký likvidační zůstatek. Mm-hmm.
0: Dále potom by mě zajímal nějaký trend likvidací z tvojí praxe, jestli bys nám nastínil, jestli je něco, co obecně množství likvidací společnosti na trhu způsobuje, ovlivňuje, vyvolává.
1: Tak já myslím, že u těch dobrovolných likvidací jde znamená o nějakou řekně, generační záležitost tedy odchody do důchodu a nebo právě výkyvy trhu nebo respektive výkyvy podmínek na trhu v důsledku, kterých třeba dochází k ukončování podnikání. U těch nedobrovolných likvidací je to zase zejména třeba ve vlnách nějaká činnost buď rejstříkového soudu nebo zprávce daně, který dává podnět často k tomu, aby k nařízení likvidace té firmy došlo. Mm-hmm. Z dat, která máme dneska k dispozici, jak vidíme, že třeba roky 2017-2018 byly v počtu likvidovaných firm poměrně, poměrně silné, mm-hmm. že tam se zlikvidovalo mezi 8 až 10 tisíci společnostmi v roce, nebo respektive vstoupili do toho procesu likvidace. Ale i, i, i tak je to číslo relativně malé.
0: Mm-hmm. V tom poměru, kolik společností mm. je.
1: Jo, přesně tak, těch společností máme dneska zhruba přes půl milionu. Jo, je to určitě nějakých 550 tisíc nebo uh-huh. plus minus třeba 5% takováhle číslo to bude.
0: Uh-huh. Uh, Likvidaci jsme tady, dá se říct, teda probrali, takže mě by zajímalo, jestli je nějaký jiný způsob, jak se firmy zbavit krom té likvidace.
1: Tak uh, ona. Pokud nemám jaksi relevantního zájemce, kterému bych firmu prodal, a zdůraznuju relevantního, pak metod jaksi není úplně mnoho. Zajímavým řešením jsou hromadné fúze, kdy se vlastně nepotřebné společnosti sfúzují a následně se teprve ta nástupnická entita likviduje. Pro klienta to představuje řešení které je ve srovnání s likvidací často levnější a hlavně rychlejší. Mm-hmm. Takže i tohleto, i tohleto je určitě možný způsob, ale je to jaksi náročné na poradenskou odbornost. Jo? No, e- já bych tady rád zdůraznil, že ti, co jak se rádi ušetří, by si měli rozhodně dát pozor na podivné inzeráty, které slibují odkup na náklady kupujícího, což se může vrátit jako jo, Ono mm-hmm. Řádnou likvidaci ani za 20 tisíc realizovat, jak si skutečně nejde. Není to úplně není to reálné. No, Takže
0: doporučení je Google hnedka první odkaz, a, ale spíš si zjistit, klidně, na koho se
1: já, já mě by vlastně vůbec jako nevadilo ne, googlit, klidně, klidně ať, ať končící podnikatel googlí, ale opravdu, aby si, aby si dal pozor na to, aby se mu nevrátilo to ušetření jako nějaký bumeránko, no, jako tvrzení některých poskytovatelů, že vás jich zbaví odpovědnosti za dluhy a podobně, to prostě nebývá pravda. Jo, ten neprofesionální odprodej nebo špatně provená likvidace často jednoduše způsobí finanční ztráty, které e, jdou Nechceme. pak k tíži jednatelů <laughs> společníků, to je úplně špatně.
0: Mm-hmm. Michal, děkuji ti moc, že jsme se společně pobavili celkově o likvidacích a jejich způsobu a řešení. Budu se těšit, že příště probereme zase další zajímavé téma, takže ti děkuji za tvoji odbornost a čas.
1: Tak já děkuji určitě taky. Za mě mě řeknu jenom perličku, jsou, jsou v České republice nějaká statistická data, vlastně průměrná likvidace nám v letech 2010 až 2019 trvala cca 33 měsíců a vlastně máme v rejstříku i nějaké jednotky nebo možná nižší desítky neukončených likvidací, které do procesu vstoupily už v roce 1991. (tějí) Takže myslím, že to téma tady s námi je dlouhodobě a a určitě jsem rád, že byla takováhle příležitost se o tom popovídat a každopádně je to, je to téma za mě aktuální.
0: Mm-hmm. Michale, děkuji za tvou perličku a posluchači brzy naslyšenou.
1: Tak jo, děkuji.